1: Rojas. Ser responsable es aceptar que todo lo que ocurrió en nuestra vida tuvo que ver con una acción o decisión personal. El Lucía Arango. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el epígrafe va a ser hoy, de lo que es la que escuchamos, nuestra invitada, Elsa Lucía Arango. Ella es una médica especializada en terapias alternativas y complementarias y como escritora ha sido muy exitosa, Mundos Invisibles, Experiencias con el Cielo, ¿cómo es el Cielo? Este último dirigido a niños y niñas. Y tiene un taller, y por eso la invitamos para las personas interesadas, que va a ser el 15, el 22 y el 29 de abril sobre la fuerza sanadora del amor que es realmente lo único que tiene sentido y cuenta al final de la vida, me decía a mí una paciente y lo que puede sanar precisamente las experiencias del duelo Doctora Elsa Lucía Arango, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Buenas noches Santiago, y gracias por invitarme a este espacio tan especial ¿Qué es esto
1: de el duelo precisamente? Enfoquémonos
2: Mira Santi, el duelo es algo a lo que estamos todos en la naturaleza predestinados a tener ya sea un animal un ser humano, incluso las plantas tienen el duelo de sus dueños ¿cierto? pero hay dos tipos de duelo básico sin que yo quiera encasillar en recetas hay un duelo en que te rompes y un duelo en que lo aceptas el duelo en que lo aceptas es cuando de pronto duele tu, muere tu papá o tu mamá o tu abuelo cuando ya eran mayores, es como algo que es previsible algo que puede ocurrir pero hay otros duelos, es cuando las muertes son repentinas o a edades que no esperabas, aunque sea por un cáncer y llevarás dos o tres años esperando la muerte de alguien, pero no son esperados, no son parte de lo que uno pensaría es la evolución normal. Entonces, aunque obviamente cuando se muere tu papá o tu mamá puedes tener una ruptura muy fuerte, cuando las muertes son más imprevisibles, menos esperadas, te rompes y esa ruptura es una herida y esa herida duele. Y duelo es el proceso de reparar esa herida.
1: O sea, crecer duele y repararse también duele en este caso. Duele la herida y duele la sanación, pero las heridas que no sanan duelen el doble.
2: Sí, duelen mucho más y el proceso de sanación, esto esto no hay reglas. A mí cuando me entrevisten a veces dicen, ¿cuánto dura y qué hay que hacer y cómo? Esto no son recetas. Yo creo que hoy, hoy me encantaría tocar un tema sobre el duelo, porque me imagino que hay personas en duelo yéndonos, en el duelo hay una herida, pero en esa herida, así como en una herida normal, se escapa un poco de sangre y suero, ¿cierto? En la herida del duelo se escapa la personalidad, se escapa el yo, se escapan las esperanzas, se escapa la alegría, se escapa parte del futuro porque uno tenía su futuro construido con la persona que se murió. Entonces, al escaparse el yo, se pierde uno de uno mismo, ¿me alcanzo a explicar, Santi?
1: Sí, pues evidentemente la imagen, las expectativas. De hecho, hay una forma de decir: uno hace una inversión en cualquier proyecto, persona, relación y lo que se pierde es la expectativa de lo que uno iba a lograr en ese futuro con esa persona, con esta estructura, con este dinero, lo que sea. Y se pierde esa imagen que habíamos proyectado de nosotros mismos ahí, ese beneficio que íbamos a obtener, gozo, compañía, dinero, lo que fuera, porque es a cualquier nivel, ¿no?
2: Pero, pero es mucho más que una inversión porque se pierde lo que uno consideraba que era uno te pierde su alegría, como te digo, las creencias, las esperanzas. Pero si alguien está en duelo ahora y de pronto dice que no soy yo, es que, si, es que sabemos que en el duelo se pierde una parte del yo. Y sanar y reparar el duelo es volver a reconstruir el yo, pero nunca se construye igual, se construye mejor, diferente, más sano, si hacemos un buen duelo. Si no hacemos un duelo bueno, lo cual no es una regla pues que tenga que hacerse de determinada forma, lo que se construye es un yo muy débil, muy vulnerable, muy frágil, que, que tendrá que seguir haciendo su trabajo hasta que se pueda reconstruir en esta o en otra vida
1: bien, de eso vamos a hablar en un pequeño, después de un pequeño corte esa reconstrucción del yo que no quede más vulnerable sino que quede mejor, más adaptable a nuevas realidades porque se puede volver a tener pérdidas seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos
0: a Sanamente
1: Seguimos insanamente de Caracol Radio El Salud y Arango, nuestro lujo de invitada hoy es médica, dedicada a las medicinas alternativas y con experiencia en el tema del duelo. Ha escrito libros muy, muy reconocidos como Mundos Invisibles, Experiencias con el Cielo y Cómo es el Cielo, este último para niños y niñas. Nos habla de que podemos tener dos formas de duelo, duelo y la reparación ante una pérdida, una en que aceptamos y otra en que nos rompemos en esa que aceptamos pues hay como una expectativa natural de la muerte de un ser querido por edad, por proceso de enfermedad larga o en las que nos rompemos porque no estaba digamos dentro de los planes algo agudo como pudo pasar, pasar en el COVID con tantas miles de personas un accidente, algo repentino y lo que duele, como en una herida, es básicamente que lo que sale en la herida puede ser sangre, puede ser pus, puede ser líquidos, bien, pero lo que sale en una herida emocional, una herida de un duelo, nos está hablando la doctora Elsa Lucía, es que salimos nosotros, sale nuestro yo, sale la personalidad. Y lo que busca la estrategia de reparar esta herida es reconstruir el yo, pero no para que quede, si no se repara adecuadamente, debilitado, incapacitado y vulnerable, sino para que quede capacitado. ¿Cómo se logra eso, doctora El Antes,
2: Ante eso, primero que todo, quiero que nadie se sienta culpable de tener un duelo. Porque a veces es como, como si uno fuera una persona muy frágil y que no pudo resistir algo, algo. ¿no? El duelo es algo muy complejo que nos remodela a nosotros mismos, es como talar un árbol, ¿cierto? Cuando talas un árbol, desaparece el árbol aparentemente, pero al cabo del tiempo empiezas a ver ramitas y luego de nuevo florece. Entonces, pues yo no, no creo que haya una herramienta, pero doy algunas de las que me parece que son importantes. Eh, una, tener buenos hábitos. Y ojalá los que nos están oyendo y que nos tienen duelo, recuerden que el duelo nos puede llegar a cualquiera. Tener buenos hábitos es algo que hay que cultivar, ojalá antes del duelo, pero si no, con el duelo. ¿Qué es tener buenos hábitos? Cuando hay un duelo, las personas quieren comer diferente, de pronto o no comen, o comen comida chatarra, ¿cierto? Eh, puede que incluso los hábitos normales de vestirse cambien enormemente, por eso los antiguos parte mostrar que eran en duelo era vestirse mal o vestirse de oscuro, y al principio es normal vestirse de oscuro, pero poco a poco... Esa fuerza que yo llamo la fuerza sanadora del amor es una herramienta que tenemos adentro. Así estemos tristes, que de pronto nos dice tienes que seguir viviendo, tienes que seguir cuidando a tu hijo que murió fue la esposa, tienes que seguir cuidando de quien fuera que está fuera o de tu trabajo y demás. Esa fuerza sanadora a través de buenos hábitos funciona mejor. Entonces, nutrición, ojalá hacer ejercicio el que está acostumbrado a hacer ejercicio, el ejercicio se vuelve una herramienta maravillosa porque el cuerpo se mueve y cuando las células se mueven hay una capacidad de regeneración, no solo del cuerpo físico, sino del cuerpo emocional y de nuestras creencias. Vale la pena eh, cultivar la fe en cualquier momento. ¿Qué es la fe de Santiago? Es creer que realmente nuestro ser querido está en un mundo bueno, en un mundo donde sigue vivo, y eso nos permite volver a conectarnos con él. Si yo creo que desaparece y que no existe, es más difícil hacer el duelo. No es que no se pueda hacer, millones de personas no creyentes hacen sus duelos pero es más fácil cuando sientes que esa persona a la que amas, a la que le construiste un vínculo, el vínculo sigue. Es menos visible, pero, pero sigue. Entonces, cuando tienes fe, te ayuda mucho. Entonces, en el duelo, que ocurre? A veces la primera, en la primera persona, si me permiten llamarlo así, con quien uno pelea es con Dios. porque permitiste que mi hijo se muriera? porque qué permitiste este accidente? porque permitiste esto? Y, y realmente los que tenemos sabemos que aunque no los parezca, era el destino del alma de la persona. Entonces es volver a recuperar la oración, la meditación, el silencio, en el cual en ese silencio la mente vuelve y se va reconstruyendo con nuevas creencias, los buenos hábitos de nutrición, de ejercicio, de oración o meditación. Y creo que a muchos de nosotros, como cuando hemos tenido penas importantes, la lectura nos ha servido porque nos permite ver que otras personas pasaron por un mundo parecido y cómo lo resolvieron.
1: ¿Cómo lo resolvieron? Yo creo que la experiencia de otros, recordemos aquí lo que nos está hablando la doctora Elsa Lucía Arango, los buenos hábitos, hay unos hechos fundamentales, podemos enfermarnos más o podemos repararnos la comida, no solamente desde el punto de vista de la nutrición básica, sino hasta para nuestra microbiota y los neurotransmisores, el ejercicio hay un hecho fundamental las sensaciones de inminencia, de muerte por la pérdida de un ser querido, que son biológicas, hacen que el cuerpo se llene de neurotransmisores de supervivencia, estresores, la adrenalina y cortisol, que cuando nos movemos las liberamos y al mismo tiempo nos reparamos. También la ropa, la indumentaria, al verse y sentirse agradable y, y darse la misma oportunidad de componerse el cuerpo como dicen los orientales, arreglarse también el corazón afectivamente y algo que nos deja como un punto de referencia. Es más fácil, no indispensable, pero es más fácil si cultivamos una fe, una creencia que le da el sentido de que y aunque no lo estemos viendo, ese ser existe, ese ser aún está presente y nos podemos, digamos, lo que hagamos, lo que sentimos, lo que vivamos, ese ser lo está percibiendo, doctora El Lucía, ¿Usted se ha dedicado a esto? Sí, sí,
2: yo, lo que yo les he escuchado a las personas ...con las cuales puedo contactarme... ...que están en el otro plano... ...que es una experiencia, un regalo... ...de la vida que a veces me da... ...es que ellos sí nos contactan y nos ven... ...pero sufren menos... ...es como la mamá cuando sabe que el niño se fue aburrido al kinder... ...pues sabe que está aburrido... ...pero si es una mamá madura... ...pues sabe que se le va a pasar y que va a estar muy bien en el kinder... ...es una mamá muy apegada... ...es una mamá... ...que tiene unos vínculos... ...en que el niño es el propósito de su vida... ...pues va a sufrir... ...entonces... Arriba en el cielo, ellos lo sufren por nosotros, somos nosotros los que sufrimos por ellos. Una de las frases de algunos de esos visitantes del cielo decía, la principal preocupación de ellos somos nosotros acá. Y por eso, cantidades de veces ellos bajan a dar señales o a tratar de acompañarnos para consolarnos
1: sí, yo sí creo que técnicamente los seres que nos aman nunca nos abandonan puede que no los veamos pero creo que el amor es precisamente como dice la fuerza sanadora del amor ¿qué es esto de la fuerza sanadora del amor? doctora Elsa Lucía
2: mira, es un taller en que vamos a hablar de, las, de los elementos básicos del duelo ¿de qué es un duelo? porque uno dice, ah bueno, estoy en duelo pero no sabemos claramente qué es lo que está pasando en mí si yo sé que cuando tengo un duelo mi memoria va a estar diferente va a estar más confuso que puede que sienta que quiera aislarme o sea, vamos a tratar de describir en general qué pasa, pero digo en general hay personas que se aíslan y otras que al contrario que tratan de estar con otras personas o sea, cada uno hace un duelo diferente pero hacemos eso y explicamos cuáles son los pasos como más importantes para poder hacer el duelo, el proceso del duelo yo no diría de la mejor forma posible porque no hay una mejor forma pero cada persona puede tomar de ese taller elementos que le pueden ayudar a su duelo y a comprenderse a sí mismo, a no regañarse, a no pelear con la vida y a ir estableciendo de nuevo rutinas que le ayuden a conectarse. Porque en los duelos, Santi, uno se desconecta de la vida. Sí,
1: eh, sí, es sí, como sí. Si
2: la vida estuviera pasando al frente, como si hubiera un río en que todos están navegando, pero uno está por fuera y no está metido adentro. Volver a conectarse con la vida. Además, nos,
1: sí, que nos sentimos totalmente como que a nadie más le puede pasar esto, ¿no? Y en ese sentido nos terminamos haciendo más daño por ese aislamiento. Siga, doctora.
2: Sí, entonces también vamos a, a responder una serie de preguntas que me hacen mucha gente sobre cómo es la vida en el cielo. Entonces también voy a explicar dentro de lo que yo sé y de lo que he leído de los, digamos, medios y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte como más que importantes, eh, como cuáles son las respuestas de qué ocurren en, en la vida en el cielo dentro de lo que alcanzamos a comprender acá. Entonces esa es una parte del taller y vamos a tener preguntas y respuestas sin que yo haga citas personales, pero sí si las preguntas tal vez más importantes que no hayan quedado aclaradas en el taller, las vamos a responder.
1: Las preguntas más importantes se van a resolver bien, eso tiene sentido, porque siempre quedan dudas y sobre todo que en un momento de duelo, como la gente se aísla a veces, tampoco entiende y las cosas que queden para ser resueltas se pueden volver a resolver. Seguimos aquí en Sanamente en un momento con la doctora Elsa Lucía Arango, estamos hablando del duelo. El duele, la herida, se pierde el ser, pero se puede recuperar. Y para recuperar hay que empezar por los buenos hábitos de alimentación, ejercicio, cuidar nuestro cuerpo, nuestra imagen corporal, nuestro vestido, pero también cultivar algún tipo de fe. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya
0: regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos
1: en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. A propósito de que nuestra invitada va a hacer un taller de la Fuerza Sanadora del Amor del 15-22-29 de abril. Falta un tiempo, pero personas que están en duelo, el tiempo puede no pasar o puede ser estacionario. Esa frase que dice que el tiempo todo lo cura eso es como una semilla, si está encima de una mesa no crece, pero si la siembra en tierra fértil por supuesto dará frutos, el tiempo empleado es útil, el tiempo no empleado es estacionario nos está hablando la doctora Elsa Lucía Arango a propósito de su taller de duelo pero nos está enseñando nuevamente buenos hábitos, comida real, ejercicio físico para renovarnos, para repararnos arreglarse, cuidarse la imagen, el cuerpo, el vestido, el vestido y cultivar una fe ¿qué más? doctora Elsa Lucía Mira, Arango
2: aceptar la tristeza hasta que hasta que triste, ¿sí? porque no hay duelo sin tristeza los duelos generalmente traen en tres emociones o sentimientos en que están las únicas hay la tristeza, la rabia y la culpa son las principales que yo he visto la rabia con sus distintas manifestaciones la tristeza con su sensación de desesperanza de dolor, de vulnerabilidad todas las distintas facetas y eso demora un tiempo porque se está reconstruyendo el subconsciente cuando decíamos que en el duelo sale algo, salen cantidades de traumas antiguos. En cada duelo sale una porción del trauma que tenemos antiguo de la vida. Y quiero que nadie se sienta eh, mal por tener traumas. Es que el que no lo tenga es raro. Entonces, en los duelos, la vida utiliza, así como utiliza los veranos, las primaveras, no los inviernos para hacer unos cambios. ¿sí? En el duelo a todos, y el duelo ocurre no solamente por la muerte de un ser querido, sino por las distintas pérdidas importantes que tengamos nos reconstruimos nuestras creencias cambian lo que pensamos de la vida entonces, ¿qué hay que hacer? no quedarnos solamente en la rabia o en la situación de vulnerabilidad es decir, la vida me tenía diseñado esto ¿qué estoy aprendiendo con esto? pero no como si fuera un filósofo eh, que tiene que aprobar mañana el curso de filosofía con 10 sino, honestamente ¿qué me está enseñando? ¿y quién me lo enseña? y nos lo enseña a nuestra alma en una fuerza ganadora que es amarse uno mismo quererse uno, respetarse saber que sí vamos a salir y entonces eso yo aconsejo hacer yo digo micro oraciones micro frases, no es decir todo está bien, soy la luz perfecta, no es decir voy a poder porque generalmente cuando hay un duelo uno se repite todo el día frases muy dolorosas no puedo, esto es imposible jamás voy a salir de esto, lo que me pasó es terrible, se reafirma sí se reafirma y como tú dices hay una cascada de eventos neuronales y bioquímicos que cada vez hace que entremos en la depresión. Pero eso nos pasa. Cuando yo he tenido penas, yo me he descubierto diciendo no va a ser capaz, no va a ser capaz. Y cuando me he escuchado ya, que es como las 120 veces que digo esto, <risa> digo, no, minuto, yo soy la que lo estoy diciendo. Puedo decir otra cosa. Entonces yo la convierto en micro oraciones. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Señor, yo tengo que aprender de esto. Señor, dame paciencia. Y empiezo a hacer micro oraciones o microfrases. Hay gente que le encanta hacer grandes afirmaciones, pero las afirmaciones que hagan, porque sé que tu audiencia tiene mucha gente que hace afirmaciones, que sean reales. Cuando yo digo, yo soy la luz perfecta y estoy alegre y contenta, y no lo estoy, ¿cierto? Lo que hago es romper más mis redes neuronales. Pero si yo puedo decir, a mí me alimenta una luz perfecta y puedo volver a recuperar la alegría, es una frase diferente. Entonces esas microfrases, micro oraciones, esas microafirmaciones, te van ayudando a construir tú mismo, tu futuro, tú diste una frase ahora, que cada uno es responsable de lo que le ocurre, eso tiene sus más y sus menos, ¿cierto? Pero digamos que somos responsables de cómo respondemos a lo que nos ocurre y una, son las frases que hemos
1: En La forma en que nos estamos hablando de una de las cosas más bonitas que he visto a lo largo de investigaciones de personas que han triunfado en calamidades y de deportistas de alta competitividad, es el diálogo interior. Me ha sorprendido Cómo es tan importante en los momentos de crisis para resolver una condición el diálogo entero. O sea, cómo me hablo a mí mismo y, es la, y me hablo compasivo o me hablo destructivo. Esa es la definición.
2: Y me hablo con futuro sin futuro. Pero yo insisto aquí no hay que negar el dolor. No hay que negar estoy mal, pero puedo salir. O una fuerza mayor que es la fuerza sanadora del amor de mi ser querido y, de, y de la naturaleza, Dios, el yo superior me va a dar la ayuda también para esto. O sea, ser capaz de recibir aunque uno sienta que esto simplemente fue la catástrofe la catástrofe. Entonces yo creo que esa honestidad con uno mismo y ese cariño con uno mismo para hablarse van construyendo de nuevo los hilitos que van cociendo la herida tan fuerte que puede haber ocurrido. Y reconocer, y ahí sí los invito, sin culpa, pero reconocer que cuando hay un duelo muy fuerte había un apego muy fuerte. Y los apegos son parte de la vida. Yo no voy a pedirle a nadie que no se apegue a su hijo, a su marido, a su madre, ¿cierto?, pero que no los conviertan en el propósito de la existencia. Y si ellos eran el propósito de la existencia, es decir, puedo encontrar otros propósitos, otros motivos para yo levantarme cada día con la esperanza de que tengo algo que hacer.
1: No, y además, entre otras cosas, yo creo que el duelo es la escuela de la vida más poderosa que existe. No creo que exista algo más transformador, más complejo. Y todos caemos en algunos duelos. A algunos les importará más la pérdida de su economía, otros la de una relación, de su mascota. Juzgar a alguien en duelo creo que es no darse cuenta que cualquiera de nosotros podrá estar ahí o ha estado allí o estará pronto en ese lugar. Y ser compasivo con uno mismo también, porque a veces cuando la gente es muy dura con los demás, también lo es con ella en el duelo. Ser compasivo con Exacto. alguien en duelo lleva a que seamos compasivos con nosotros. Hablemos un poquito del amor, hablemos de, de esto que suena tan bonito para algunos, tan inespecífico y tan intangible, pero ¿cómo aplicarlo nuevamente para este proceso del duelo, doctora Elsa Lucía?
2: Habría muchas formas, pero una que a mí me gusta es hablar del buen recuerdo. Cuando tenemos un dolor importante, aquello que amamos o aquello que quisimos y se nos pierde, lo que fue valiosísimo en la vida se vuelve exactamente la causa del dolor. Entonces, que con tal persona eh, tuve una fiesta en tal sitio cuando era el fin de año, pues cada fin de año lo que fue un momento hermoso lo vuelve un momento catastrófico. Pero cuando dejo que el amor surja de nuevo, vuelvo y rememoro ese amor y sé que sigue vivo, entonces ese recuerdo en vez de destruirme me construye cuando dejo que la fuerza sanadora del amor me envuelva me permee, entonces yo puedo recordar desde la casa que perdí que ahora está, puede que no esté pero que pase rico, entonces recordar los momentos bonitos y no volverlos negativos, es una forma de amor la otra forma de amor más importante es darle sentido a la vida que yo debo servir las principales que yo sepa no sé si tú tendrás otra opinión eh, instituciones de servicio en el mundo surgieron de un duelo
1: sin duda eh,
2: una, después es de familiar, una pérdida con cáncer, con parálisis con algo, eh, ahí vemos en Turquía como gente eh, cuenta que eh, un terremoto antiguo lo que hizo fue de las mejores construcciones que ahora en Turquía fue un terremoto antiguo, entonces uno lo ve todos los días, grandes hospitales surgieron o pabellones de hospitales Hay alguna familia que sintió un duelo, tuvo un duelo y en honor a él, o sea, enamora a él para que continuara su memoria funden algo y se dedican su vida, yo tengo muchas mamás en duelo y muchas de ellas tienen unas fundaciones en que ayudan precisamente a personas con la situación de las personas que tuvieron en duelo eh, que perdieron, entonces unas trabajan por sus ojos, otras trabajan por gente por cáncer otras para la educación entonces esa fuerza sanadora del amor está permitiendo que dan en otros, y eso lo que yo he visto era un programa del alma del que se fue y las personas que quedaron porque era un acuerdo de que esa ese dolor iba a ser como la mechita que iba a encender la luz para motivar a hacer la fundación si no hubieran esas muertes, esas fundaciones no existirían
1: sin duda no, no, no se hubieran tocado hasta los tuétanos como se dice popularmente para darnos cuenta que para poder sanar ese dolor tenemos que ser creativos y amorosos en este caso el amor como transformación hay una frase muy sencilla que dicen de, por todos lados, si es que uno solo puede salir de un callejón sin salida por donde entró, si uno entró con amor, saldrá con amor, si uno amaba a esa persona, tiene que salir por esa puerta, que es la única que existe, porque es un callejón sin salida, porque la gente dice es que estoy en un callejón sin salida, ¿por dónde entraste? Por el amor, amaba a esa persona, era la ilusión de mi vida, daba la vida por ella, por él, por mi hijo, por mi perro, por mi gato, por lo que sea. Porque hay que ser igual, a veces juzgamos que alguien quiera una mascota de esa manera o alguien quiera, ¿no? Pues estos son, ponemos nuestros afectos y nuestro nuestra personalidad y nuestro interés allí y es igualmente válido. Y la forma de salir es ese sentimiento que nos ha acercado a esa persona. Hablemos precisamente de algo, de los duelos no resueltos, de los muy antiguos, de los que se quedan allí como enquistados, personas que hace 20, 30, 40 años dejaron de disfrutar, de gozar y se quedaron allí.
2: Santi, me encantaría darte una respuesta así sencilla decir, tomes esta pastilla y se le va a mejorar hay gente que resuelve sus duelos 15, 20 años después, lo he visto en niños se les murió sus papás tuvieron una infancia aparentemente aceptable y pronto a los 21 les pasa algo recuerdan el duelo lo procesan de distintas formas y lo sanan Entonces, mi sensación Santi, es que las almas van tocando las fibras que cada persona puede manejar y de pronto alguien maneja la tusa que tuvo cuando tenía 18 años y los maneja a los 45 años y otros manejan la pérdida de su papá y su mamá después en el momento que se sintieron vulnerables. El tema es estar abierto a que todos tenemos situaciones imprevisibles, que son las que más nos traumatizan, ¿cierto? Y que ya cada vez en el mundo hay herramientas para para afrontarlas, o sea, la meditación, la oración las pequeñas frases, las creencias, las afirmaciones pero sobre todo confiar que hay un plan divino eh, no sé si llamémoslo universal cósmico, como, en que las almas a través de esa alquimia de la bendición y la dificultad nos van transformando en luz entonces es como, como el carbón tienes que prenderle fuego para que él de pronto ilumine y emita calor, entonces a todos nos va a tocar algún tipo de trauma ¿cuál creo yo que es importante como la fuerza sanadora del amor decirlo? los traumas se sanan, pienso yo y no quiero ser general cuando tú te, tienes labores de servicio y de, ca, de cariño para otros así sea desde cuidar una guardería de unos perros, ayudar a niños eh, ayudar a las personas que tienes cerca, que de pronto es las personas que en tu casa te sirven en tu edificio, cuando te vuelves una persona servicial te vuelves mucho más amorosa, y cuando uno es amoroso, empieza a recibir una gratificación muy bonita y creo que tú lo has tenido, yo lo he tenido, muchos hemos tenido, que es que en los momentos difíciles hay como una avalancha de amor que te llega y que te cuida y te cubre y también te ayuda a sanar. Entonces yo creo que el servicio, el vicio de ser, es una de las herramientas para salir del duelo y por eso muchas familias han salido de sus duelos dedicando su vida a fundaciones para ayudar a otros.
1: Sí, esa es una frase contundente y además lo hemos visto, yo creo que, detrás de cada gran transformación de una conciencia hay un dolor hay una pérdida que se ha podido volvamos a lo mismo, reconstruir en un yo, en este caso no un yo un débil y vulnerable sino un, do, un yo capacitado y transformado además hay una frase que a mí me encantó escuchar hace muchos años de la filosofía oriental que, que me marcó la vida profundamente y es que si alguien quiere convertirse en un maestro de cualquier cosa tiene que ser alumno de esto y, uh -huh. y no hay otra Después. forma de hacerlo entonces nadie puede aprender de un duelo ni siquiera nosotros que lo trabajamos con otras personas si no experimentamos eso o aprender a montar en bicicleta si no montamos las apps no sirven para eso hoy en día casi todas las cosas las trivializamos o las estructuramos desde una idea mental pero no nos damos la oportunidad de experimentarlas como vivencia y ya para terminar una de las cosas más comunes hoy en día es como tapen, 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 eso pase así, que eso sigamos para adelante. ¿Cómo, cómo no caer en esa simplicidad precisamente? Como que ay, esas cosas pasan y deje así, que es una, un clavo saca otro clavo, eso tiene más hijos, eso tranquilo, que uno vuelve y arranca.
2: Yo creo que esa forma es algo que es en la naturaleza, es parte porque no queremos que el otro sufra y queremos calmar el dolor nuestro, de ver el sufrimiento del otro, dándole algún consejo para calmarlo, ¿cierto? y el tema es que para acompañar en un duelo eso es lo que hay que hacer, acompañar y no hay que decir, yo sé, yo sé, yo te comprendo si no estoy contigo, ¿cierto? ¿qué necesitas de mí? lo que necesitas yo sé que estás pasando un momento difícil si uno ha pasado un duelo le puedo decir entiendo que mis palabras puede que no te ayude pero espero que mi amor te esté ayudando mientras pasas al otro lado pero exacto, no decir, ah, no puede tener otro hijo ah, no, pues alquile otro perro o adopte otro perro, o haga no sé qué no, eso no se puede decir eso son como tonterías cierto. o peor, yo he visto personas que están viudas y que sus amigas les dicen ¿y cuándo se va a conseguir otro novio? entonces yo creo que merecen que, 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 que la otra persona se les ponga molesta entonces hay que ser empáticos con el otro y poderle decir te acompaño, más bien invitarle a cosas sencillas si no te acepta la invitación, volverle a invitar mandarle flores, de pronto un libro mientras la persona que está en un proceso de interiorización y de herida que tiene que aislarse, vuelve poco a poco ella misma a construir su vida
1: ¿Y cómo manejar esos sentimientos de culpa y de rabia que quedan, por ejemplo, en casos de suicidio, en casos de muertes, donde, ay, pero es que ¿por qué se puso a hacer eso? En fin.
2: Yo creo que ahí se vale la pena eh, una terapia. Alguien que te, que te pueda acompañar, me encantaría decirte, chacas esto, pero como te digo, no sí, hay que recente. ser muy honesto.
1: No, y me encanta además, por eso conozco a la doctora él sí sé que no va a decir rasquese la oreja o ponga esto que con eso se va a mejorar, Bien. no, porque es un proceso, es, es una es 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 universidad, manera. ¿no? Esto es una escuela, o sea, la, la, el duelo es la una es escuela.
2: Dice, vale la pena apoyarse en alguien. Ya sea en libros, hay muchos libros muy interesantes, pero la palabra mágica que resuelve esto se llama perdón y aceptación del error. ¿Qué es aceptación del error? Es que nadie es perfecto, ni tú ni yo ni el que se murió. Porque, por ejemplo, Santi, tú has nombrado el suicidio y demás, pero también hay muchas personas que después de la muerte alguien encuentra secretos que no conocían de él. Y es un dolor muy grande, pero usted es que la otra persona no tenía por contarte todo, ¿cierto? O le daba pena, o le daba vergüenza. Entonces, cuando perdonas de entender que la otra persona es humana, que allá en el mundo espiritual donde está, está haciendo su proceso de conciencia y que tu amor y tu perdón le pueden ayudar, o tu amor y tu perdón hacia ti mismo. Y tú habías sido una persona dura con la persona que se murió si no lo escuchaste a tiempo eso, también entender que nadie puede saber exactamente lo que va a pasar en el futuro y que todos tenemos altibajos de relaciones y nos podemos perdonar escribir cuando uno escribe ya sé, hemos hecho unos rituales de duelo que a mí me parecen preciosos el que quiera los puede buscar en, la, en el Instagram de, Sagrada, de, de Santiago esos rituales de duelo nos conectan con la conciencia de la otra persona y le dan el permiso y la ayuda para seguir su camino y nos permiten a nosotros darnos el permiso y la ayuda para seguir nuestro camino acá, pero vinculados de nuevo
1: con amor. La... Bien, la fuerza sanadora del amor, una invitación que hace la doctora Elsa Lucía Arango para los interesados 15, 22 y 29 de abril, es un taller de acompañamiento y también sugiere experiencias terapéuticas en casos de procesos más complejos. ¿Dónde pueden tener más información al respecto, doctora Elsa Mira,
2: este es un taller virtual, no va a ser presencial, es un taller virtual Entren en la página elsaluciarango.com y ahí está toda la información de cómo se pueden inscribir.
1: Elsalucíaarango.com. exacto. Ahí encontrarán la información de un taller virtual 15-22-29 de abril para personas que a través de la Fuerza Sanadora del Amor quieran procesar sus temas de pérdidas a través de un duelo sanador. Doctora Elsa Lucía, un abrazo.
2: Muchas gracias, Santi. Saludos Seguimos. a
1: todos. Sí, aquí lo recibimos todos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
0: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
3: Sanamente y el turno ahora es para hablar de las enfermedades conocidas por sus siglas como MPS o mucopolisacaridosis, unas enfermedades metabólicas hereditarias que pueden causar grandes daños en el sistema y en varios de los órganos pero para hablar de ese tema hemos invitado a la doctora Carolina Rivera ella es médica, genetista y presidente de la Asociación Colombiana de Genética Humana doctora Carolina, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente
4: buenas noches, muchas gracias por esta invitación
3: ¿qué es el MPS?
4: bueno, las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades eh, metabólicas en la cual se acumula una sustancia que se llama mucopolisacáridos o glicosaminoglicanos dentro del lisosoma, que es como eh, la caneca de la célula. Estas sustancias no se pueden destruir y se empiezan a acumular. Y eso es lo que lleva a todas las manifestaciones de la enfermedad.
3: Digamos que en un lenguaje un poco más sencillo, ¿esta enfermedad cómo puede afectar? ¿Cómo.? ¿Cómo son esos síntomas? ¿Cuáles son esos padecimientos que aquejan a quienes viven con esta enfermedad?
4: Bueno, como es una enfermedad de depósito, vamos a tener compromiso en diferentes sistemas. Al haber depósito, una de las señales como más tempranas es el cambio en las características faciales de los niños. Ellos empiezan a dejar de parecerse a sus padres, sus, sus facciones se tornan un poco eh, bruscas... Y eso es lo que orienta en un momento a estudiar todas estas enfermedades. También pueden tener talla baja, compromiso en el corazón, respiratorio, dolor articular. Pueden tener manos en garra, que es algo que no se ve en los niños. No deberían tener manos en garra como las personas adultas. También pueden tener discapacidad cognitiva, retardo en el desarrollo, problemas visuales. Porque hacen una opacidad de la córnea. Eh, el, el tórax, en general, todo el esqueleto, eh, los huesos se deforman un poco, el tórax se eh, protruye un poco más, es lo que se conoce como eh, el tórax o el eh, ancho o el ancho de paloma, y es lo que lleva eh, en su conjunto a la sospecha de uno de los tipos de las enfermedades.
3: Doctora, tiene varios síntomas, ¿no? Pero son síntomas que también se podrían. Confundir con otra enfermedad o, o con otro padecimiento. ¿Qué tan importante es estar alerta a estos síntomas, a estos cambios desde temprana edad en los niños?
2: Es,
4: es muy importante porque hay que iniciar el tratamiento. Sí, algunas de estas mucopolisacaridosis tienen un tratamiento específico que es colocar la enzima que nos va a ayudar a eh, como degradar todo esto que se nos está acumulando pero entre más temprano se inicia el tratamiento, mejor, porque el daño que hace la enfermedad no lo podemos revertir. Acá la idea de los tratamientos es evitar la rápida progresión y prevenir precisamente todas esas complicaciones en tantos órganos. Posiblemente la apariencia física no cambie sustancialmente, porque igual van a tener algunos rasgos diferentes, pero el resto de la evolución clínica, o sea, todas las comorbilidades, sí va a mejorar radicalmente. Además hay que iniciar los otros cuidados eh, del manejo estándar, que es la rehabilitación, una eh, como un chequeo por todas las especialidades. Si tienen algún problema respiratorio, tratarlo antes de que tenga alguna complicación. Lo mismo con las dificultades cardíacas. Así, pues básicamente es como orientándonos a cada síntoma que vayamos a encontrar.
3: Doctora, yo debo confesarle que esta es la primera vez que yo escucho sobre esta enfermedad. ¿Será que el desconocimiento también nos puede afectar grandemente en este diagnóstico temprano, en este tratamiento temprano y quizás pueda eh, hacer que se incremente los pues, los síntomas y, o los padecimientos de esta enfermedad?
4: Sí, sí, claro que sí. Es una enfermedad rara. Pues como es una enfermedad rara, su nombre es poco conocida. Incluso es poco conocida por todo el personal de salud. Eh, por eso su diagnóstico se demora tanto. No ocurre solo acá en Colombia y por desconocimiento ocurre a nivel mundial. Una enfermedad como la mucopolisacaridosis se demora el diagnóstico más o menos ocho años desde que inician los síntomas hasta que ya pasa por todos los especialistas y logran eh, confirmar el diagnóstico. Entre más conozcamos de esta enfermedad, entre más nos eduquemos, vamos a detectarla mucho más rápido, sí, la vamos a tener como en el radar y eso va a hacer que no no ocurran tantas complicaciones en los pacientes, pero pues tenemos que educarnos todos y ya cuando la vamos conociendo, podemos verla en alguna persona, podemos decir, eh, yo vi este, este, este niño y a mí me parece que tiene eh, una mucopolisacaridosis y es mejor llevarlo al médico. Con la idea de toda esta sensibilización.
3: Doctora, esto es una enfermedad hereditaria, pero es posible que se salte generaciones que de pronto... Eh, de un papá a un hijo no pase, pero quizás el abuelo tuvo esta enfermedad y se la pasa al nieto, ¿es posible?
4: Sí, o sea, el modo de herencia de estas enfermedades es la que conocemos como autosómica recesiva, que se hereda a través de los dos padres sanos. Entonces, usualmente, en las generaciones casi no hay personas afectadas, pero puede que un familiar lejano sí lo esté. O sea, eh, todos tenemos siempre dos copias de nuestros genes, en este caso, para que se presente la mucopolisacaridosis, se tienen que dañar los dos. Pero si está uno solo dañado, el que queda bueno hace la función de los dos genes. Entonces, esa persona no presenta la enfermedad, pero la puede transmitir a sus hijos. Y uno de los mucopolisacariosis se hereda a través de la mujer y solo la padecen los hombres. Entonces, también podemos ver ese salto de generaciones y, pues, si hay otras personas afectadas, tendrían que ser hombres. Pero si lo podemos ver, podemos ver familias donde hay eh, afectados en diferentes generaciones, saltando generaciones, o donde la persona que tiene la enfermedad es la única hasta el momento que la ha presentado.
3: Doctora, decíamos en la presentación que es una enfermedad que puede afectar diferentes órganos, y que usted misma decía que incluso es una enfermedad que ya no se puede trabajar los daños que ha generado, pero tiene un tratamiento, una vez se diagnostica, ¿Se puede empezar un tratamiento para que la enfermedad no avance?
4: Unas de ellas sí tienen tratamiento, ¿sí? porque es un grupo de enfermedades. La mayoría tiene tratamiento, que es, eh, como ya lo había mencionado, colocar la enzima, o sea, en este caso la sustancia que falta para degradar todo lo que se nos está acumulando dentro de la basura de la célula, que es el lisosoma. Esto tiene que iniciarse tempranamente. Pero la acumulación de estos mucopalesacaridos empieza desde el periodo prenatal, o sea, desde que el bebé se está formando en el vientre materno. Entonces siempre vamos a encontrar algo de acúmulo. Lo importante del tratamiento es iniciarlo temprano para que la enfermedad progrese más lento y que no tengamos ninguna de sus complicaciones. Ese sí es un tratamiento específico. Para cada enfermedad de las que tiene tratamiento hay un tratamiento diferente. También por eso es muy importante el diagnóstico, porque aquí si no son tratamientos intercambiables ni hay un tratamiento que funcione en todas. Así que siempre antes de iniciar el tratamiento tiene que estar 100% confirmado qué tipo de mucopolisacaridosis es.
3: Doctora Carolina, y por último quisiera preguntarle, ¿es posible prevenir esta enfermedad?
4: Prevención es difícil de hacer, eh, sí lo podemos realizar con unas técnicas reproductivas o unas opciones reproductivas que se conocen como diagnóstico genético preimplantación, donde se hace un bebé probeta, un bebé en un laboratorio, y a esos bebés que se están formando se les hace el estudio genético. Los que están afectados se guardan y los que están sanos se colocan en el vientre materno. La otra opción para prevenirla es buscando un donante. Ya sabemos que sería a través de los dos padres que son sanos, sí, pero ellos llevan de manera silenciosa la enfermedad. Si yo reemplazo la herencia de uno de ellos dos, vamos a tener un niño sano. Lo mismo, si es la que se transmite a través de la mujer, con una donante de óvulos, podemos eh, hacer como el cambio de la herencia y va a tener un niño sano. Hasta el momento son las únicas estrategias de prevención que tenemos porque no hay ninguna herramienta con la que contemos ahora que pueda reparar el gen, ¿sí? que lo pueda eh, arreglar y que haga que no se siga transmitiendo la enfermedad.
3: Bueno, aquí nos quedaron un montón de aprendizajes y sobre todo un montón de información sobre esta enfermedad que para muchos seguramente es desconocida. Doctora Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Todo lo que les podamos colaborar, estamos para servirles.
1: Muchísimas gracias, que descanse. Gracias Isidro, gracias a María Costa, gracias a Paula, gracias a Ricardo Bedoya, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti. Buenas noches.